0: y pues pues vamos a empezar. Me dice eh, Jorge Luis, Jorge Luis Feria Restrepo, no me dice dónde es, pero me dice Jorge Luis Feria, hola José, quiero saber cómo, cómo lo que ustedes ven en el negocio, porque no comprendo nada. Muchas gracias. <ríe> Jorge, hoy hablaba con un amigo muy muy amigo mío y a raíz de un libro que él estaba comenzándose a leer eh, sobre la industria, sobre la actividad que nosotros hacemos, eh, y justo era un libro de Kiyosaki. Y entonces él me hablaba de que eh, cuando me retroalimentó sobre lo que había leído en el libro, eh, me decía que le había muchísimo llamado la atención lo que profundizaba el autor sobre el cuadrante del flujo del dinero, sobre el cuadrante, el famoso cuadrante del, el cuadrante del que habla Kiyosaki. Y... Y Yo le decía que, que, lo que lo que pasaba era que nosotros tomamos muy a la ligera el tema del cuadrante y resulta que el tema del cuadrante lo que implica es que en el cuadrante izquierdo nosotros hablamos un lenguaje. Yo le decía eso a mi amigo, cuando nosotros estamos en el cuadrante izquierdo nosotros hablamos un lenguaje porque ese lenguaje eh, emana del pensamiento que tenemos en ese cuadrante. Pero cuando nosotros estamos o pasamos al cuadrante derecho, que es el objetivo de la educación, de la formación y del liderazgo, cuando nosotros emigramos al cuadrante derecho, nosotros hablamos de otro, hablamos en otro idioma. Y, y ese idioma emana precisamente de los pensamientos que hemos cambiado, de la forma como hemos cambiado. Entonces, Jorge, tú, tú preguntas que cómo haces para ver el negocio que nosotros vemos, porque tú... No, no no entiendes y es verdad, yo no te culpo, la mayoría de la gente no entiende de qué se trata esto, o, o porque si lo comprendieran y si lo entendieran no pararían de hacerlo y lo harían con una pasión increíble y lo harían sin quejarse y lo harían sin... Ponerse excusas, que es lo que yo veo que la mayoría de la gente se pone, excusas, son simplemente excusas. Yo a diario estoy hablando con personas y cuando yo las escucho, pues yo las comprendo, pero eh, todo lo que me hablan, me hablan es solo de excusas, lo que tienen es excusas, que la perrita, que la lorita, que un tío, eh, se le salió el canario y que no lo ha podido encontrar. Eh, eso del canario y de la lorita y del tío y de la perrita es lo mismo. Que tienen un negocio tradicional y no les deja tiempo, que con la mujer no se entienden bien y entonces por eso no realizan el negocio, que están endeudados y que por ahora entonces eso les quita energía para hacer el negocio, que tienen un trabajo y salen muy cansados y entonces eh, como salen muy cansados no hacen el negocio. Que en su pueblo llueve o en la ciudad donde viven llueve mucho y entonces cuando salen les da mucho frío y el frío les afecta los bronquios y entonces no hacen el negocio. Realmente lo que pasa en el fondo no es ni el negocio ni los bronquios ni que llueve ni la mujer que les pega, nada de eso. Lo que pasa en el fondo es que están en el cuadrante izquierdo, es que su cerebro es quejumbroso, es que se echan excusas, es que se echan eh, disculpas todo el tiempo y, y pues esas excusas no les permiten correr porque literalmente no han visto la actividad. Cuando nosotros, mi amigo empezó a leer el libro que justamente era Escuela de Negocios y cuando empieza a leer el libro uno nota que el lenguaje empieza a cambiar. No va a cambiar del todo con un libro, pero con 12 libros empiezas a decir, yo amo a mi mamá, mi mamá me ama, mimo a mi mamá. Empiezas a conjugar el verbo amar, empiezas a conjugar el idioma en el cuadrante, empiezas a inquietarte de que estás en el cuadrante equivocado. Empiezas a querer cambiarte hacia el otro cuadrante, empiezas a entender de manera más seria que si no lo haces aquí a través de la educación, no lo vas a poder hacer en ningún otro lado y te vas a morir en el cuadrante izquierdo. Y entonces, por eso la gente en general no ve el proyecto. Porque cuando nosotros le presentamos el proyecto a los demás, así la gente ingresa al proyecto pero la gente está en el cuadrante izquierdo. Y entonces, al estar en el cuadrante izquierdo, no lo ven. Así ingresen, así se auspicien, así consuman un poquito, así vayan a unos tres o cuatro eventos. No ven el proyecto, porque sus cerebros están atascados en el cuadrante izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Tú no lo ves, Jorge, seguramente, porque esto es un es una actividad del cuadrante derecho que se le presenta a personas del cuadrante izquierdo. De manera que esa es la explicación. Es y por eso se justifica tanto la educación en este negocio. Y por eso se justifica tanto que nos entrenemos. Y por eso se justifica tanto que leamos. Y por eso se justifica tanto que nos asociemos con las personas que tienen éxito. Y por eso se justifica tanto que entrenemos la mente mediante la experiencia y mediante el esfuerzo continuo aprendiendo a hacer lo que nos toca hacer. Es decir, practicando y practicando. En síntesis, a medida que nos educamos, Jorge Luis, nosotros pasamos, vamos pasando el cuadrante derecho. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando le presento esta actividad, yo le digo a la gente, usted lo que está haciendo, lo que, lo que va a hacer es un proceso de pasarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Esa es la actividad que vamos a hacer. ¿Qué tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver es con eso con entrenar la mente para cambiarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Las personas que no se califican, las personas que no montan el volumen, las personas que no tienen el resultado, las personas que no son capaces de auspiciar a otros, las personas que buscan las excusas por todo, son personas mentes, están en Entiendan lo que tienen que entender, se dan cuenta que estaban a una excusa de obtener el resultado, que estaban a una excusa de ver el negocio. Pero... Por supuesto, Jorge Luis, que yo comprendo que lo que tienen que hacer con eso es tener, experiencia, tener paciencia, tienen que tener paciencia, porque si bien es cierto lo que yo les digo esta noche, también es cierto, es un proceso, es un proceso continuo, es un proceso continuo. Y quiero decirles que a mí me aterra de verdad, en mi país, que es donde más puedo ver este tipo de personas, a mí me aterra ver gerentes de empresas, de bancos, increíbles, gente linda, gente carismática, gente de verdad llamativa, gente que podría hacer una cosa maravillosa en esta actividad. Y yo los veo tan enfrascados y tan negativos con la actividad y tan tiesos y tan, y tan con poca actitud para cambiar su trabajo, para avanzar para dañarse el coco con un libro, para dañarse el coco con un video y con un audio. Los veo con tan poca disposición, pero son montones de gente linda que están atascados en un banco o en un puesto gerencial trabajando para otro, lo cual no tiene nada de malo, pero no sé si eso será lo que quieren en sus vidas. Pero yo me pongo a verlos y yo digo es increíble lo que lograrían en este negocio, es increíble lo que lograrían en una actividad como estas. solamente si se atrevieran a educarse un poco, solamente si se atrevieran si se atrevieran a recibir información, solamente si se atrevieran a educarse. Por eso, Jorge Luis, es natural lo que te pasa. Nosotros lo vemos, pero nosotros hemos llegado a niveles importantes en el negocio. ¿Y por qué llegamos a niveles importantes en el negocio? Porque tuvimos el reto de educarnos y porque tuvimos la exigencia personal de educarnos y porque tuvimos la exigencia, porque tuvimos, la ex... un segundito, un segundito, un segundito, no me vayan, a... estoy haciéndole un ajuste aquí, vale, porque tuvimos la exigencia de comprender lo que no habíamos comprendido. Yo duré durante mucho tiempo también que no veía la actividad. Y por eso yo no acuso a los otros ni los culpo. Yo simplemente los veo con entendimiento, porque yo también pasé por ese proceso. Pero sé de qué se trata. Sé que es falta de información, sé que es falta de educación, sé que es falta de mentores, sé que es falta de que a uno le peguen un empujón en la vida que le hace falta. Me dice María Aguilar, Hola José, ¿cómo hiciste para hacer solo el negocio? Cómo te, cómo, cómo, te, ¿cómo te conectaste con el negocio? Yo no sé si, si ella se está refiriendo a hacer solo el negocio y no otra cosa, y por allí lo voy a tomar. Eh, yo desde que comprendí la actividad, y se los he contado muchísimo, eh, desde que comprendí un poco de qué se trataba la actividad, desde que escuché audios y leí libros y fui a eventos y me empecé a emocionar con la actividad, yo me conecté solamente a esta actividad y lo demás, lo tomé como segundo, como cosa de segunda categoría. Todo lo demás lo tomé como cosa de segunda categoría. Solo me enfoqué en este negocio. Yo era rector de una universidad y desde que encontré el negocio tomé la rectoría como número dos. No la tomé en adelante como número uno, la tomé como número dos. Yo era presidente de una asociación de universidades y fui donde un colega que era rector de otra universidad y le dije, agarre eso agárralo tú, te lo entrego, no quiero seguir más allí, Cógete tú ese puesto y te lo regalo. Era amigo mío y me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Le digo, no le puedo contar. Y era porque solamente me estaba enfocando solo en el negocio. Yo era, estaba yo escribía columnas de prensa en un diario en Argentina que se llama La Nación de Argentina. Y si ustedes se meten seguramente en Google los de Argentina o en alguna página del diario La Nación de hace más de 15 años seguramente van a encontrar archivos de columnas escritas por mí en esa época y yo mandaba cada ocho días a una columna a ese diario y a diarios en Colombia y cuando comprendí el negocio, cuando leí los libros y cuando entendí la actividad cuando me di cuenta que esto era maravilloso para transformar la vida, eh, nunca volví a mandar las columnas y les dije a los directores de esos periódicos que yo no quería, que no podía seguir escribiendo más. ¿Saben por qué? Porque me enfoqué solo en el negocio. Porque me enfoqué solo en el negocio. Y yo era presidente de un poco de cosas, de los escritores, eh, escribía columnas de prensa, era el presidente de la asociación de universidades de la localidad donde yo era rector, era rector, etcétera, etcétera. Todo eso lo fui entregando, lo fui pasándolo, fui lo fui tirando y tomé la rectoría como una segunda opción, punto, y tomé el negocio como lo número uno, como lo number one, lo number one, lo número uno, así determinado, me apasioné, totalmente me apasioné y me conecté así, esa pasión se volvió de esa manera tan increíble porque el programa educativo, me impactó muchísimo la vida. El programa educativo logró eh, impactarme la vida. Y si, y si María Aguilar está preguntando que cómo hice para hacer solo el negocio, pues yo lo hice solo hasta Embajador Corona. Yo lo hice solo. No le pedí permiso a nadie. Lo hice solo eh, porque el motivo más grande para hacer el negocio eran las personas a quien yo le preguntaba eh, el plan eran mis amigos a quienes yo invitaba a soñar y por supuesto era el futuro también mío, era mi propia vida, era lo que yo buscaba también, mi felicidad. Y entonces lo hice solo. Por eso para las personas que están acompañados que lo hacen con su esposa, que lo hacen en pareja o que lo hacen con su esposo, es una gran bendición. Porque si yo llegué solo, Embajador Corona, imagínense ustedes que lo hacen en equipo, que son dos, dos mentes maestras, brillantes, haciendo equipos, en amor, construyendo. Eso es imparable. Eso es imparable. O sea que ustedes no tendrían ninguna excusa para decir que no pueden llegar tan bien. Lilia Blancarte me escribe... ¿Cuáles son sus medidas de precaución que estás tomando ante la pandemia mundial, además de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, ya les he dicho, eh, solamente no, no salir a ningún lado, eh, estar juiciosito aquí en mi casa. Eh, no salimos ni al parqueadero de los carros, eh, eh, totalmente encerrados, eh, totalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que toque. Si nos toca estarnos seis meses, nos estaremos aquí seis meses. Si nos toca estarnos un año, estaremos aquí un año. Vamos a hacer caso a todo lo que nos toque hacer para protegernos la vida y para proteger la vida de los demás. Me dice eh, una persona aquí, José, una pregunta que todos se hacen. Como for, ah, bueno, una pregunta que todos se hacen. Me dice, ¿cómo haces? para formar tu carácter lo veo importante en mi negocio y me gustaría formarlo pues yo pienso que hay un audio mío que se llama formando el carácter y ese audio se grabó en un entrenamiento privado que yo hice para un pequeño grupo que yo tenía en ese momento ah, que se llama formando el carácter, justamente. Yo creo que yo formé mi carácter ante el negocio, ante la actividad, uh, con los libros que me leí, con las personas influyentes que conocí, con las fuentes más importantes de información. Y esto me causó un carácter importante para correr la actividad, para ponerme las metas, para avanzar, y para no hacerle caso a ningún baboso que me decía que seguramente esto no iba a funcionar. Obviamente yo no tuve a nadie que me dijera que esto no iba a funcionar, porque yo tenía tanto carácter al presentar la, la, la experiencia y la actividad con las personas, que seguramente nadie se atrevería a decirme que esto no iba a funcionar. Pero la gente que le hablaba sabía con quién estaba hablando, sabía que yo había leído libros, a mí se me notaba que yo había ido que había ido a eventos, que yo había oído muchas conferencias y que yo había leído libros. O sea, yo tenía la seguridad que da la información. Yo tenía esa seguridad y cuando me reunía con las personas, las personas leían eso. Pero también tuve carácter para no pasarme a ningún pinche otro multinivel. O sea, yo no me pasé a otro multinivel diciendo que, que era mejor que este, que este era muy no sé qué y que el otro llegaba muy fresco que en el otro iba a mí me, me contactaron personas para decirme que iba a ser pionero en el otro cuando yo estaba recién comenzando este negocio eh, me contactaron personas importantes y me dijeron que me pasara otro que porque allá iba a ser pionero y era una solemne tontería esa palabra pionero es una absoluta tontería lo dicen personas que no tienen ni idea de qué se trata la industria del network marketing lo dicen personas que no tienen ni la más pinche idea de qué es ser profesional en el network marketing yo encontré ese tipo de personas cuando yo estaba arrancando el negocio y mi carácter las espantó jamás les paré bolas como se dice en Colombia jamás les Di ninguna señal y me parecía siempre repugnante que me dijeran que había algo mejor que la compañía con la que yo estaba, que el programa educativo con el que yo estaba, porque yo había leído muchísimo de esa información y yo tenía la seguridad completa. Eso es carácter, carácter es lo que te permite ser serio en lo que tú haces hasta lograr lo que tú quieres. La familia mía vio el carácter que yo tenía. Mis amigos vio, vieron el carácter que yo tenía eh, con el negocio. Eh, las personas en el trabajo vieron el carácter que yo tenía con el negocio. Pero eso lo formé leyendo. Y yo les aseguro, la mayoría de gente, no sé si ustedes, y espero que no sea el caso de ustedes, pero la mayoría de la gente no lee nada. Dicen que leen, pero se contentan con oír unos audios que les dio el que los auspició y yo hablo con mucha gente en el exterior cuando voy me reúno en las tarimas, en los auditorios y les digo les cito los libros y les digo levanten la mano las personas que han leído estos libros y de los auditorios solo un 10% levanta la mano es, es decir que el nivel, de la, el nivel de lectura en general es lamentable en la mayoría de personas, si tú lees formas el carácter si tú lees formas el carácter, si tú no lees vas a tener un carácter de perdedor, si tú no lees vas a tener un carácter de perdedor, si tú no lees los libros vas a tener un carácter de perdedor, un carácter gelatinoso, un carácter donde te pueden arrastrar para otra compañía, un carácter donde, te pueden, eh, donde, donde no eres capaz de tomar una decisión, un carácter donde le das más oportunidad a las demás cosas que a tu propia actividad que ha dicho que es importante. O sea, el carácter se forma edu con educación, el carácter se forma con información. Y por eso cuando yo hablo con personas, cuando yo me encuentro con personas, yo advierto de una vez que esas personas no han leído, que no han leído lo que yo he leído, que no saben lo que yo sé. Y al Gracián decía que solamente vivía aquel que sabía. Y eso es demasiado importante en ese negocio. Eso forma el carácter. Robles Ricardo me pregunta, hola José, ¿qué dirías que es la característica común entre grandes líderes como tú, Andrés Londoño, Pablo Di Benedetto, etcétera ¿Qué grandes líderes que son ellos, por supuesto, Robles? Eh, ¿Cuál es la característica? Pues yo creo que somos apasionados, somos muy apasionados, tenemos una visión más allá de las narices y creo que tenemos de alguna manera... Eh, el carácter un poco más fuerte que la mayoría de las personas que nos rodean al menos en el círculo más cercano eh, yo creo que, que tenemos la capacidad de tomar la decisión que toma, y tenemos la posibilidad de apasionarnos, si tú observas Pablo de Benedetto en Brasil fue un chico que desde el comienzo demostró una pasión incalculable por el negocio y arrastró con una cantidad de, de personas lindas al negocio porque su pasión era desbordante y Andrés fue igual, cuando yo auspicié a Andrés, yo, yo mismo lo auspicié en la oficina. Y él me dijo, una de las cosas que me dijo cuando yo le conté el negocio, eh, una de las cosas después de yo observar que casi no tenía deseo de ingresar al negocio, una de las cosas que me dijo es, ¿saben por qué no ingreso a eso? Porque me da susto que me apasione en eso. Y cuando yo me apasione en algo, no me para nadie. Yo ahí mismo advertí que estaba enfrente de un diamante, saqué el papel del registro y lo auspicié. Esa es la característica que une a los líderes, la pasión. Personas que son capaces de enfocarse en algo y de apasionarse en algo hasta que logran lo que quieren. Cornelio Jorge Álvaro Isla, qué nombre más largo. Hola José, ¿qué libro de habilidades técnicas me recomiendas? Yo la verdad no, no, no uso libros de habilidades técnicas eh, para el negocio, para la actividad. No, no, no uso libros de habilidades técnicas. Eh, los libros que siempre leo son libros de liderazgo, son libros de, de historia, son libros de biografía, son libros eh, de todas las cosas que a mí me interesan. Pero la te la técnica en lo que nosotros hacemos es demasiado básica para tener que escribirse un tratado o algo así sobre cómo hacerlo. ¿no? Eh, lo que más necesitamos es pulir la voluntad, es, es avivar nuestros deseos y nuestras ganas y nuestros sueños y ampliar nuestra visión y comprender la, la actividad y, y en general lo que, lo que uno está emprendiendo. Carlos Tálamo. Hola, José. Soy de Buenos Aires. Gracias por compartir. Tengo amigos conejos, como decís vos, pero no los puedo auspiciar. Por ahora me compran productos. ¿Cómo los auspicias? Uy, esa es una pregunta bellísima, Carlos. Miren, siempre que veas a un conejo, bótale tiempo, bótale energía, bótale amistad, dale amor y trata de mantener un contacto con él hasta que esa persona escuche algo de información. La forma como yo los auspicio es entregándoles información, es generando un contacto con ellos de manera tan cariñosa y de manera tan especial que pronto logre que ellos escuchen información de la que a mí me ha impactado. Y el supuesto que yo me monto en el cerebro es muy básico. Yo pienso, yo soy inteligente y mi coco dice, sí, tú eres inteligente. Yo me creo inteligente. Entonces yo digo, esta persona a la que yo llamo conejo, ¿es inteligente? Sí, es inteligente. Ok, quiere decir que si yo comparto la información que yo he escuchado con esta persona, y si esta persona es inteligente, entonces la va a entender y quizás se va a emocionar como yo. Quizás se va a comprometer como yo. Ese es el supuesto con el que yo trabajo. Y por eso me esmero mucho en tener la paciencia suficiente hasta entregar la información a esa persona. Hasta lograr generar un puente con esa persona y entregar la información. Realmente lo que yo llamo conejos en el negocio es el core del negocio, es el corazón, es el punto vertebral y es en lo que tú tienes que pulir más las habilidades para llegarle a ese tipo de personas. René López, José, saludos desde Bolivia. Una pregunta, ¿cuál fue el testimonio más emocionante que escuchaste en vivo hasta que te hizo llorar? Pues mira, René, yo no puedo decirte en este momento cuál fue exactamente porque he asistido a tantos eventos en Colombia y en diferentes partes del mundo. Lo que sí te digo es que yo me siento de primero a escuchar a nuevos empresarios que, que cuentan sus historias y cuentan sus casos y se emocionan contando tantas cosas lindas y he llorado en muchísimos de esos escenarios. Obviamente mis compañeros que están enfrente los veo y están igual que yo y eso me parece increíble y eso me parece increíble porque hay historias tan maravillosas y hay historias tan creíbles y tan éticas y tan emocionantes que me han hecho sacar muchas lágrimas en muchos auditorios del mundo y creo que nada ninguna otra cosa lo lograría como lo logran este tipo de eventos de manera que no, no es uno en particular son muchísimos muchísimas veces en estos 15 años de ir a convenciones sobre todo que es donde casi siempre pasa esto Adriana Canepa me pregunta buenas noches ¿cuál fue tu mayor obstáculo en la vida y cómo lo superaste? abrazo desde Uruguay estas preguntas siempre me las han hecho en todas partes y yo quiero decirte Adriana que no es por dármelas ni por fanfarronear pero yo no recuerdo que haya tenido ningún obstáculo difícil en mi vida es eh, de verdad, es eh, de verdad, eh, no he visto las situaciones que he tenido como obstáculos, como cosas que me hayan querido aplastar, porque yo desde pequeño he manejado una forma de pensar sobre, los situa sobre las situaciones que no las veo como obstáculos, las veo como, 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 como montañitas que tengo que simplemente subir y que eso engrosa mis piernas, no más. O sea las veo como, como una pesa que tengo que levantar o como, o como un bulto que tengo que quitar del camino que es necesario quitar pero no lo veo como un obstáculo y quizá por eso no recuerdo ninguno ni lo puedo enumerar cuando yo veo mi vida hacia atrás me doy cuenta de que no tengo nada que contar de obstáculos es emocionante es divertida es llena de en la etapa donde pasamos, donde no teníamos ni un centavo, donde la vida era un poco precaria desde el punto de vista económico, yo jamás lo vi como un obstáculo. Fueron los mejores años de aprendizaje, fueron los mejores años de incubación de los sueños. Y entonces, cuando después conozco la universidad y conozco la educación y conozco eh, las personas que me ayudaron cuando estaba chiquito, que me adoptaron, que me hicieron vivir más... Eh, fueron todas oportunidades cuando después conozco esta actividad fue la oportunidad más grande y en realizarla no tuvo obstáculos, fueron retos fueron desafíos lindos y, y nada eh, las olas del mar para un navegante no son obstáculos es natural, es naturaleza pura si no hubieran olas del mar el surfista no podría disfrutar de su deporte y si no hubiera viento, nosotros los que hacemos kitesurfing no podríamos navegar nuestras velas y nuestras cometas en el agua y los aviones tampoco podrían volar. De manera que creo que los obstáculos no existen, son situaciones naturales que la vida tiene para que nosotros podamos volar. En todos ellos simplemente practicamos y aprendemos. Mirta Vázquez, José, hoy en día tengo dos años en el negocio, pero siento que no estoy guiando bien a mi equipo. ¿Qué debo hacer para que, empieces, para que empiece a tener resultados? Eh, Mirta, entender, entender que nosotros quizá no guiamos a nuestros equipos. Yo nunca me he creído guiando a mi equipo. Yo lo que he hecho es conectar a las personas que conozco al programa educativo y el y el programa educativo los guía hacia el éxito que ellos quieren lograr. Eh, vuélvete buena llevando personas al programa educativo donde quiera que tú estés. Habla con tus líderes y diles que te enseñen a llevar personas al programa educativo. Es la mejor forma, si a eso le llama guiar a los equipos, es la, la mejor forma como tú lo puedes guiar. Leonardo Torres me pregunta: ¿cómo podemos dejar intrigados o cuál es la mejor forma de contar el plan a las personas? que han entrado o no saben nada de la actividad Leonardo yo soy completamente intrigante yo amo el negocio hecho desde de la intriga a mí me invitan a muchos a cócteles y a lanzamientos de cosas y actividades culturales y veo gente muy linda y siempre me preguntan que yo qué hago y siempre digo cosas que se acercan a lo que hago pero que no siempre es así entonces dependiendo de la persona por ejemplo una persona me preguntan y tú qué haces yo digo no yo tengo un teatro yo restauré el teatro calima y, y, vi, y, y lo estoy gerenciando ahora eso es intrigante eh, porque no es de todo del todo tan real no no es una parte solamente eh, a veces me preguntan ¿y tú qué haces? Y, y yo le digo nada porque todo ya está hecho entonces no me gusta hacer nada y una respuesta como esa es, consigue un amigo nuevo si es divertido ese amigo se ríe y a veces con estas respuestas he conseguido muchos amigos y en el edificio donde yo vivo no he auspiciado a ninguna persona ¿Saben por qué? Porque no me da la gana. Algunos de ellos ya han descubierto lo que yo hago, pero yo jamás lo he contado. Porque siempre he sido intrigante con eso. Ellos saben que yo tengo mascotas, que tengo árboles, que tengo un lago en el apartamento, que tengo unas áreas súper lindas eh, y que viene mucha gente a verme. Pero muchos no saben lo que yo hago. Muchos desconfiarán de lo que yo hago. Eso es intrigante y eso... Es simplemente, creo que uno no debe contarlo todo. Uno no debe andar por el mundo contándolo todo, ni diciendo, mira, yo hago esto y va, 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 porque creo que eso mata la magia de lo que hacemos. Y eso nos permite contarle el negocio solamente a personas que andan buscando. Yo me enfoco solamente en contarle el proyecto a personas que yo vea que andan buscando. Y para eso uso los increíbles audios que tenemos, la increíble información que tenemos que nos permite no desgastarnos con personas que no andan buscando nada. Esto ha sido muy lindo esta noche, ha pasado ya 44 minutos y hemos estado, pues, delicioso. Yo me he sentido feliz con ustedes. Muchas gracias eh, por haberse conectado eh, esta noche otra vez. Esta es la sexta noche que nos vemos eh, los felicito por estar juiciosos, los felicito por cuidarse, los felicito por estar en sus casas, los felicito eh, por tener esperanza y por creer que todo va a estar bien, que todo va a estar mejor. Saludos a la gente de Brasil que me ha saludado esta noche también, por ahí díganle a Bolsonaro que, 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 pues que frene toda esa economía para que Brasil se proteja de esto, de esto tan complicado que puede ser para Brasil. Si sí, el gobierno no toma una decisión certera de literalmente frenar la economía, no tiene ninguna otra solución posible. No existe ninguna otra solución posible en estos momentos para Brasil. Saludos a todos, abrazos a la gente de Venezuela, a toda la gente que nos ha visto esta noche, a todos nuestros amigos que están ahí agazapados en la red y que saben que estamos hablando para ustedes. José Bobadilla desde Cali, nos vemos mañana a las 8 de la noche, no importa que sea domingo saldremos y hablaremos un poco con ustedes, hagan más preguntas formulen mucho más preguntas y mañana responderemos otro poquitico chao